0: Bonjour, Ancrage, c'est le podcast du festival qui débute à Saint-Malo, réalisé par Arnaud Vassmer. Dans ce neuvième épisode, nous allons nous intéresser au manga. Cette bande dessinée venue du Japon connaît le succès en librairie avec des livres, mais a d'abord été connue en France par les dessins animés diffusés à la télévision les après-midi. C'est un podcast entre histoire et actualité, entre Japon et France, entre bande dessinée et animée, entre artisanat et industrie que je vous propose aujourd'hui en compagnie de quatre invités. À la fin de ce podcast, nous entendrons Agnès Ostache, qui a écrit et dessiné une histoire japonaise sans pour autant réaliser un manga. L'occasion avec elle de porter un autre regard sur le Japon comme influence pour les auteurs européens. Elle le fait avec Nagasaki, un album pour lequel elle a été récompensée par le prix Révélation BD ADAGP et Kedebul en 2020. Mais avant cela, nos trois invités vont nous raconter le manga et l'animation japonaise. Marie Prouveau-Delapre est maîtresse de conférences au département cinéma de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Elle travaille sur l'histoire des métiers et des techniques du cinéma d'animation au Japon et en France, elle a écrit plusieurs livres sur l'animation japonaise en France, sur Goldorak et récemment, aux sources de l'animation japonaise, le studio Toe Doga, livre issu de sa thèse dans lequel elle raconte la création et les premières années de ce studio, à qui l'on doit depuis des séries comme Goldorak, mais aussi Albator, Candy ou One Piece. Je l'ai rencontrée à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales et lui ai demandé comment elle en est venue à s'intéresser à l'animation japonaise en tant qu'universitaire.
1: Une question très intéressante de savoir comment naissent les sujets de recherche. Euh, pour moi, il est venu d'une façon finalement assez classique. Quand on est euh, étudiant, étudiante en master, on nous dit qu'il faut qu'on choisisse un sujet de recherche et il faut qu'il soit original, n'est-ce pas, qu'il n'ait pas été traité auparavant. Euh, donc évidemment, on laisse de côté des travaux sur Truffaut ou Godard qui ont Là, déjà donné, <rire> donné lieu à bien des études et on essaye de, de réfléchir à ce qu'on pourrait faire de nouveau et euh, donc c'est à la fin des années 2000 l'animation japonaise est quand même euh, reconnue en France, en tout cas à travers un certain nombre de, de cinéastes de long métrage et je décide de proposer un sujet qui s'intéresse à la question de la représentation du bombardement atomique dans l'animation japonaise, à ma grande surprise, ce sujet est accepté. Donc, je me retrouve à, à travailler sur un certain nombre de films d'animation japonais, bon, évidemment des, des films assez connus de, de Miyazaki, Takahata, mais aussi des choses moins connues. Et euh, sur cette lancée, euh, je me rends compte qu'il y a peu de travaux universitaires sur le sujet, que ça commence à prendre dans d'autres pays, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, au Japon, évidemment où il y a beaucoup de recherches et j'ai envie moi aussi de me lancer sur, sur cette piste. Et donc je réfléchis à ce qui serait intéressant de faire autour de l'animation japonaise qui pourrait peut-être constituer justement le point de départ d'une réflexion sur le sujet. Et la Toei s'est imposée finalement dans ce cadre-là parce que c'est ce studio historiquement si important et finalement, assez peu traité, tout le monde s'accorde à dire qu'il est important, mais finalement... Il faut-il en encore le prouver <rire> et, donc, voilà. et le
0: raconter Fabien Tillon est journaliste, auteur de plusieurs essais sur la bande dessinée Le Manga, et il a fait paraître il y a quelques mois Culture Manga, introduction à la BD japonaise. Comment lui aussi en est-il venu au manga
2: A priori, ce n'était pas forcément ma, mon style de culture, parce que moi je viens de la culture euh, franco-belge, euh, c'était mes lectures d'enfance, Spirou, Tintin, etc. Et à l'adolescence, je me suis pris le choc euh, euh, esthétique, graphique et, euh, et psychologique que représentait le comics américain quand il est arrivé en, en Europe et chez nous. C'était l'époque de Strange, euh, euh, les Marvel qui venaient chez nous. Et, et ça, ça m'a beaucoup fasciné jusqu'à une date relativement récente. Dans les années 2000, c'est en tant que journaliste, en fait, tout simplement, pour des raisons professionnelles, je dirais, et aussi par passion pour la bande dessinée en général, que j'ai commencé à lire des mangas. Et j'avoue d'ailleurs que j'étais au début un peu rebuté par les clichés habituels que le manga transporté encore dans les années 2000 j'espère que c'est plus le cas aujourd'hui euh, les clichés de facilité euh, demi-débilité euh, et, et, et graphisme facile euh, et donc je, je m'y suis mis pour, vraiment pour des raisons professionnelles et en fait j'ai réalisé très très rapidement, à quel point j'avais tort, et à quel point il y avait une mine, mais fabuleuse, euh, extraordinaire, euh, vraiment quelque chose de très puissant, et là j'ai plongé dedans, et je n'en suis pas revenu encore.
0: Enfin, quatrième invité, Timothée Guédon, il est éditeur chez Kana, une maison d'édition spécialisée dans le manga depuis 1996. Parmi les séries publiées, on y trouve Naruto, Death Note, ou encore Monster. Comment en est-il venu à s'intéresser au manga
3: bah, Peut-être, comme, comme pour beaucoup, euh, je suis de la génération qui a vu débarquer à la télévision euh, Goldorak, euh, Capitaine Albator, Candy, donc d'abord sur euh, Recréa sur 2, puis après, via le Club Dorothée, et là, c'était la deuxième vague de, de dessins animés qui, qui nous venait du Japon, avec Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac, Yu-Gi-Oh euh, et, et, et j'en passe. Euh, à côté de ça, je lisais de la bande dessinée, parce que mes parents avaient de la bande dessinée dans, dans leur bibliothèque. Donc plutôt les, on va dire les classiques euh, Astérix, Gaston Lagaffe, euh, Tintin... Euh, Alix euh, Blake et Mortimer aussi évidemment les grands classiques voilà et, et, et après voilà il y a eu quand même euh, voilà, Réserve faisait quand même partie de la bibliothèque ou Claire Bretéché. donc voilà j'avais quand même un peu au autre chose mais donc ça j'ai découvert ça en grandissant un, un peu plus tard comme euh, les romans à suivre enfin voilà Corteau-Maltès ou, ou autre donc j'aimais la, la bande dessinée, j'aimais ai, beaucoup ça. Et puis, arrivé à l'université, euh, j'ai partagé, mon colocataire, lui, était fan de, de comics américains. Donc là, j'ai découvert toute cette autre euh, facette du, du 9e art, le, pen, le pendant euh, américain. Et c'est à ce moment-là aussi, donc euh, on est euh, début des, des années 90, que euh, le manga arrive dans les, dans les librairies.
0: Ah, c'est intéressant, parce que quand vous regardiez, et on a à peu près la même génération, quand on regardait euh, les séries télévisées l'après-midi à, à la télévision, il n'y avait pas le pendant en librairie.
3: Oui, non, non, on ne savait pas que c'était... Euh, enfin, certains le, le savaient, mais la grande majorité, nous ne savions pas que c'était de la bande dessinée japonaise à la base. Et donc, ça existait en livre. Donc, c'est arrivé que, au début des années 90, avec, euh, avec le travail de, de Glenna, donc moi, c'est comme ça que je me suis remis, enfin que j'ai ben, voilà, plongé dans le, dans le manga. Et puis, euh, de fil en aiguille, voilà, j'ai ai débarqué dans, euh, à Bruxelles, chez Benelux et Kana. Et c'est comme ça que je, je suis devenu éditeur pour Kana en 2018.
0: Après avoir présenté nos quatre invités de cet épisode d'Ancrage consacré au manga, Définissons ce qu'est cette bande dessinée japonaise. Les réponses de Fabien Tillon, puis de Timothée Gedo, éditeur chez Kana.
2: On peut avoir plusieurs définitions. La première définition, c'est que c'est effectivement tout simplement euh, le nom que porte la bande dessinée japonaise. C'est un nom un peu particulier, dans la mesure où ça montre à quel point cette bande dessinée japonaise... Euh, puise ses racines dans une tradition euh, très ancienne euh, de culture japonaise puisque le nom de manga, en tant que tel, a été inventé, lui, par Okuzai, le, le grand peintre euh, et graphiste japonais du XIXe siècle. Pour ses
0: estampes et ses estampes de vagues et du Mont Fuji. Hein.
2: Absolument, que, que tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie euh, et qui, a, euh, à l'époque, a eu un grand succès en Europe assez, assez rapidement par le, le biais des estampes et qui est un succès qui, qui continue aujourd'hui. Et, et Okuzai, euh, à, à un moment de sa carrière, s'est dit qu'il allait euh, dessiner des petites scènes de rue, des petits croquis un peu, un peu vite fait comme ça euh, sur le coin de la rue. Il avait envie de faire des choses vues. Voilà. Et donc Okusa il se met à dessiner des petits croquis comme ça, des petites bagarres de rue, des, des grimaces des gens qui se font des niches euh, euh, des chiens qui passent voilà. et il appelle ça image maladroite image malhabile ou image vite faite euh, qui donc dans le langage japonais se dit manga. Là dessus les japonais n'ont pas inventé la, la bande dessinée la bande dessinée est une invention strictement européenne et, et, et même suisse en réalité le premier euh, véritable Topfer, auteur de bande dessinée est Rodolphe Topfer dans les années euh, milieu du 10 e siècle quoi, pour aller très vite et donc c'est en Europe que l'invention de la bande dessinée avec sa singularité a été faite, c'est à dire la synthèse et dynamique inédite euh, qui résume un enchaînement de dessins qui euh, vont vite dans le temps, qui euh, multiplient les ellipses et un euh, un dialogue dynamisé par l'utilisation soit des petits encarts sous les textes, soit plus tard, les bulles qui dynamisent encore plus le, le, la narration euh, de bande dessinée. Et, et donc ça, c'est nous qui l'avons inventé. Au Japon, il n'y avait pas ça. Il y avait des estampes, il y avait une tradition de narration par, par l'image très puissante, très, très développée. Les Japonais faisaient même des publicités euh, bien avant l'heure. Les rouleaux euh, de moines bouddhistes au XIIe siècle racontaient des concours de paix des concours de, de grosseur de phallus. <rire> des, des choses absolument invraisemblables, euh, très dans, dans l'espèce d'hédonisme un peu bouddhiste de la version japonaise, d'ailleurs, du bouddhisme. Donc, il y a une vieille tradition de narration par l'image. Mais la singularité de la narration par la bande dessinée, c'est nous, euh, Européens, Français et Britanniques, qui l'avons apporté au, au, au Japon fin 19e, euh, au moment où le Japon s'ouvrait euh, aux influences extérieures. Que ce que vous racontez
0: aussi dans votre livre, Fabien Dion, c'est que l'histoire de l'archipel du Japon n'est pas simple dans son rapport à, à l'étranger, parfois ouverte, parfois fermée, Et en fait, le manga serait né de cette confrontation entre l'Occident et... Et la culture japonaise
2: En matière de Japon, rien n'est simple. Ça, C'est un, un principe qu'il faut avoir en tête, y compris pour les Japonais eux-mêmes. Mais il, il est évident que la, la singularité euh, tout à fait unique de l'histoire du Japon dans, dans l'histoire des, des civilisations, c'est-à-dire cette fermeture euh, sur soi à un moment par, par volonté de ne pas se mélanger à, à, à l'Occident et cette brusque ouverture à un moment parce que les, les conditions politiques ont changé et l'arrivée à ce moment-là de manière délirante d'un fatras, d'un tourbillon de culture qui est arrivé aux Japonais un peu dans le désordre, ils ont reçu à la fois Léonard de Vinci, Apollinaire euh, le futurisme, euh, les nabis euh, l'impressionnisme, tout ça un peu dans le désordre, ont fait qu'il y a une espèce de choc culturel effectivement qui s'est fait et ils ont reçu aussi notre bande dessinée qui à l'époque était en voie de modernisation encore, ils ont reçu ça et ça les a complètement fascinés. Ils ont lié ça avec leur propre tradition graphique, ce qui leur a donné en fait pas tellement de temps à réfléchir pour savoir qu'il y avait quelque chose de fort à faire avec la narration graphique. Et très rapidement, les premiers, les premiers mangas ont été créés. Il faut ajouter cependant que les, les mangas initiaux euh, sont assez différent des mangas que l'on connaît nous, les mangas de la modernité, les mangas de l'après-guerre, d'après Seconde Guerre mondiale. En fait, vous avez toute une période historique du, du courant 20e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où le manga ressemble encore beaucoup à la bande dessinée européenne. Elle est, le, le manga est en couleur, euh, la narration graphique est plus lente, euh, il y a relativement peu de bulles, ou s'il y a des bulles, euh, elles sont encore euh, euh, de manière un petit peu euh, éparse, et les dialogues ne sont pas vraiment travaillés. On n'a pas ce, que, ce qui fera vraiment la spécificité du manga d'après-guerre.
3: Fabien Tillon Je crois que c'est quelque chose qu'on a perdu dans la bande dessinée européenne, parce qu'on avait ça dans les, euh, dans les journaux, que ce soit euh, Pilote ou, euh, ou le journal Tintin. Enfin, euh, Jacobs, quand il, euh, quand il publie la marque jaune euh, dans le journal Tintin, il fait en sorte que le lecteur soit, euh, quand il arrive à la dernière case, ah, je, <rire> enfin, je veux la suite. Et, et c'est juste ce principe-là que, euh, et là, sans doute aussi l'économie et le, le système de production de la bande dessinée japonaise qui est très différent, qui fait que ce, ce modèle-là a réussi à perdurer et est ultra efficace. Enfin, C'est que quand, quand, quand l'auteur sait bien raconter son, son aventure, il, il vous attrape, il, il vous tient et on a envie de connaître la suite. Et le fait qu'il continue de travailler pour des magazines de prépublication force les auteurs à, à, cette, quelque part, à, à cette discipline, cette façon de raconter. Aujourd'hui, effectivement, pour le, la, la bande dessinée franco-belge, il n'y a, a, a plus de magazine où il y a les, Il reste encore, oui, Spirou existe toujours, mais l'idée n'est pas forcément d'écrire pour le magazine. L'auteur pense tout de suite album. Et, et donc, l'approche n'est pas, pas la même. Et les auteurs de, de manga partent pour une série ils ne savent pas du tout. Combien de tomes elle va faire, à de rares exceptions près. Et donc, et voilà, on, on avance et on essaye à tout prix de, de tenir le lecteur en haleine, de le faire revenir toutes les semaines. Et, voilà.
0: et ça, ça existe encore, Timothée Guédon. Naruto, qui est une série qui est, qui est terminée, fait quand même 73 albums. Donc, c'est absolument colossal aujourd'hui. Mais comme on est dans une guerre de l'attention, qu'il y a de plus en plus de, de propositions, est-ce qu'on reste encore dans cette manière d'écrire des histoires au long cours
3: les séries sont moins longues ces, ces dernières années. On se rend compte que c'est plus. Il n'y enfin, a, a, a plus tellement de, de séries fleuves comme, comme Naruto. Alors, il y, y en a qui, sont, qui avaient débuté avant ou à peu près dans les années où, où débute Naruto, qui sont toujours en cours. Un One Piece, par exemple, ou même un détective Conan euh, chez Kana. On, là, on sort le, le tome 98 et la série n'est toujours pas fini euh, au Japon. Donc euh, voilà, celle-ci, euh, on, on ne sait pas jusqu'où l'auteur uh, Gosho Aoyama ira. Euh, mais c'est vrai que ces dernières années, on note que les séries ont tendance à être plus, euh, plus courtes. Euh, on est plutôt entre euh, oui, ça, 20, 30 tomes à la rigueur. Mais euh, il ne s'embarque plus, je crois, parce que ça demande une énergie folle pour un auteur de réussir à tenir ce, ce rythme-là.
0: Dans le livre de Fabien Tillon, Culture Manga, il écrit qu'outre les États-Unis, le Japon est le seul pays où un auteur de bande dessinée, un mangaka, peut devenir millionnaire. Mais c'est aussi un acteur d'une industrie qui demande un rythme soutenu dans la production d'histoires jusqu'à épuisement comme ce fut le cas pour Akira Toriyama qui a abandonné la série qu'il avait créée, Dragon Ball. Ça veut dire quoi être mangaka aujourd'hui
2: Ce qui est rigolo c'est que beaucoup de peintre contemporain et d'écrivains contemporain euh, expliquent souvent dans leurs interviews qu'ils auraient aimé être mangaka. Euh, c'est le cas de Murakami par exemple, des deux Murakami, Murakami l'écrivain et Murakami le peintre qui sont tous les deux très connus euh, dans le monde aujourd'hui. Murakami l'écrivain par exemple celui de 1000 q 84 euh, et Murakami le peintre qui il y a quelques années a exposé ses, euh, ses, ses, euh, ses sculptures très pop et très, très colorées à Versailles. Euh, oui, oui, il y, y a un fantasme d'enfant euh, au Japon de devenir mangaka parce que c'est un un des métiers qui fait le plus rêver dans une société très industrieuse et très industrielle. Euh, en même temps, la réalité, évidemment, euh, est très dure et beaucoup plus difficile que la réalité, pourtant difficile, que les auteurs, par exemple, français ou européens peuvent connaître aujourd'hui. Euh, parce que évidemment, il y a une pression industrielle très, très 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 forte des grands magazines, alors qui ont perdu de leur, leur superbe aujourd'hui, mais qui sont encore un petit peu les leaders du marché avec Internet et, et l'édition maintenant de plus en plus. Mais les grands magazines qui pressurent euh, leurs auteurs semaine produire, après semaine produire, pour en fait. produire, pour produire et, et non seulement pour produire, mais en plus pour produire avec une égale euh, capacité dans le scénario à être étonnant, à relancer le suspense. À, enfin, il y, y a vraiment une manière de, de prendre un auteur une fois qu'il est mûr de le presser, de presser comme un citron pour en rendre le jus le plus rapidement possible. Comme vous le disiez tout à l'heure, des gens comme effectivement euh, Toriyama ont été obligés de, de laisser tomber parce qu'ils étaient tout simplement vidés et c était, c était le, le, ils étaient au bord d'un effondrement moral euh, puissant. Donc il y a, y a, une, y a une, une difficulté à être mangaka, même si c'est toujours quelque chose qui fait rêver. J'ajoute une chose, c'est que euh, on peut aussi devenir millionnaire euh, en France avec la bande dessinée, mais c'est réservé à beaucoup moins de cas... Euh, par exemple, Uderzo, euh, Feu et, Feu et, Dieu et son âme, qui lui, effectivement, grâce à Astérix, est devenu le, le riche créateur de BD que l'on sait. Mais, mais c'est évidemment rare. Dans, le, dans les, les 10 BD les plus, au les plus lus au monde, vous avez deux. Euh, deux ou trois européens, euh, et les autres sont pris par des, des japonais ou par, par une, une seule série américaine. D'ailleurs, c'est très étonnant parce qu'on pourrait penser que les, les, dans les 10 BD les plus lus au monde, il y ait beaucoup d'Américains. En fait, en, en réalité, il y en a 15, c'est Peanuts euh, de Schultz. Mais sinon, euh, le, le, le grand vainqueur, c'est une série euh, japonaise, bien entendu, c'est euh, One Piece. Mais juste derrière, vous avez Astérix, et un peu plus loin, vous avez Lucky Luke. Ouais. Mais encore une fois, c'est consacré à, à relativement peu d'auteurs de devenir très très riche en, en Europe, plus d'auteurs aux États-Unis et encore plus d'auteurs au Japon.
0: Le manga a reflété l'histoire du Japon dans sa période impérialiste et nationaliste jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce que ce fut aussi le cas après la guerre avec de nouveaux auteurs, de nouveaux lecteurs et de nouvelles envies, Fabien Tillon
2: C'est dû en, en partie aussi aux conditions économiques qui, qui, sont, qui sont fondamentales à ce moment-là de l'histoire du manga. La... de
0: l'artisanat à l'industrie.
2: Exactement. D'ailleurs, tout comme les Japonais avaient déjà fait cette expérience-là en fait, avec les, euh, les estampes. Les estampes étaient passées à un moment de, de, de l'artisanat vraiment facile à une industrie où on surmultipliait les, les, les éditions d'estampes et on récupérait d'ailleurs le papier des estampes, parce que les Japonais jetaient beaucoup, pour les refondre et refaire du papier pour réutiliser des estampes. Donc sur ce modèle-là, euh, très industriel, très industrieux, je dirais, le manga s'est fait après-guerre sur la base d'une pénurie de papier donc, euh, et sur la base d'une industrie culturelle qui était euh, évidemment euh, traversée par la, la crise de l'après-guerre. Euh, donc, vous avez très rapidement la création, d'abord, d'un manga qui était beaucoup, beaucoup un manga de location, donc on se passait le, le même livre de, de main en main, et secondo, une esthétique qui reflétait les, les moyens précaires de l'époque, c'est-à-dire un noir et blanc, obligatoire, euh, à la différence de la couleur, qui, évidemment, est plus chère à, à imprimer, surtout quand, quand il n'y avait pas encore les offsets, et une, une pagination, en revanche, qui, elle, euh, se permettait d'imprimer, de, de réimprimer sans arrêt sur des toutes petites pages avec des mauvaises conditions de impression, euh, des histoires assez longues qui permettaient de euh, faire rêver les petits japonais qui avaient absolument besoin de s'extraire d'un de, de, quotidien difficile.
0: Ensuite, il y a eu comme une dans l'histoire japonaise, euh, il y a eu euh, de nouveaux courants. Il y a eu une extrême gauche qui a été extrêmement euh, virulente. Il y a eu une contestation de la jeunesse née euh, justement de cette après-guerre. Elle a
2: aussi bousculé euh, le manga. Elle a aussi voulu d'autres histoires. Absolument. On retrace tout l'itinéraire de l'arrivée du communisme euh, et du gauchisme, je dirais, euh, dans la société japonaise à travers le manga aussi. Vous avez euh, un, un, une poignée de, de mangaka et de mangas euh, euh, importants de la fin du, des années 60 qui marquent complètement euh, l'arrivée d'une génération dans une extrême critique de, de, de ses parents et de ses grands-parents qui avaient provoqué la catastrophe euh, que l'on sait. Alors du coup, comment ça
0: transparaît dans les, dans les mangas, dans les histoires Vous
2: avez par exemple des mangas à la fin des années 60 qui critiquent énormément le pouvoir Ça commence par la critique de l'alliance avec les États-Unis. Ça commence par une critique anti-atlantiste, en fait, de manière d'ailleurs assez similaire de la manière dont ça s'est fait en Allemagne et en Italie. C'est-à-dire que la première critique, c'est la critique de l'alliance avec les États-Unis sous n'importe quelles conditions. Euh, et le fait que le Japon soit devenu une sorte de vassal euh, géopolitique et un, et un, un politique international. Euh, d'ailleurs c'est intéressant parce que cette critique là est devenue une critique de droite aujourd'hui au Japon alors qu'elle était initialement une critique de gauche, d'extrême gauche et d'extrême droite de l'autre côté. Euh, donc ça a commencé comme ça et très rapidement vous avez des mangas qui montrent par exemple à quel point la présence américaine euh, au Japon est insupportable. Euh, je dis manga d'ailleurs mais c'est la même chose dans les films et dans la littérature de l'époque. Vous avez beaucoup de personnages de GIs dans les films et les mangas de l'époque qui sont des espèces de demi-voyous, des brutes qui violent les pauvres japonaises dans les ruelles sombres de, de Tokyo ou d'ailleurs, et puis des jeunes japonais sans le sou qui sont obligés de boire du Coca-Cola mais qui en profitent pour tabasser les, les GIs de manière, de manière importante. Vous avez aussi des, des, des mangas qui reprennent la tradition du Jidaimono, c'est-à-dire l'histoire de, de, de sabre et de, de médiévale du Japon pour en faire des analyses marxistes, pour en faire des analyses gauchisantes ou socialisantes et pour expliquer que la civilisation japonaise agraire initiale était très injuste et qu'elle donne donc de manière logique une civilisation industrielle injuste elle aussi. Donc vous avez, vous avez toute cette tradition-là qui... qui est allé jusqu'à jusqu son point d'inconnaissance, non pas dans le manga mais dans la réalité, avec euh, le terrorisme d'extrême-gauche euh, japonais, qui a été un terrorisme extrêmement virulent, euh, qui est allé euh, d'ailleurs euh, lancer des, des, des tentacules, c'est le mot que je cherchais, jusque chez les Palestiniens et, et jusque dans le conflit israélo arabe puisque les premiers... Euh, kamikaze euh, de, de terroristes euh, en, en, dans, dans le conflit moyen arabe, étaient des japonais qui se sont sacrifiés pour euh, leur cause d'extrême gauche. Donc vous avez ce, ce moment-là qui a reflété le manga, et puis à la fin des années 70, au début des années 80, le manga aussi enterine euh, la fin des illusions euh, révolutionnaires gauchistes et de la fin de la violence politique et enterine l'arrivée dans une société euh, désidéologisée en quelque sorte euh, de plus en plus matérialiste et souffrant alors nouveaux mots nouveaux nouvelles difficultés nouvelles maladies souffrant à ce moment-là de d'un certain ennui d'une certaine d'un certain vide euh, d'une certaine difficulté à, à expliquer pourquoi on vit et pourquoi on est là à part le fait de consommer et ça c'est typique du, du manga euh, contemporain. Oui. On voit effectivement beaucoup euh, de
0: choses un peu pessimistes, d'histoires un peu sombres de personnages qui ne sont pas heureux, qui ne trouvent pas euh, vraiment leur place, ça vient de, de là en fait, ça transparaît, c'est euh, une reproduction dans le manga de ce qui est euh, dans la réalité, mais tout ce qui est la part d'évasion, la part de fantaisie. Est-ce qu'elle
2: existe quand même aussi dans ces années-là 60, 80 Bien entendu, ouais. bien sûr, euh, ça, ça va de soi. Euh, elle, elle est toujours là, mais le, le manga évolue en même temps, c'est-à-dire qu'après la période Tezuka, eh qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, et qui est une période en, semi-enfantine, euh, le manga euh, multiplie euh, ses branches hein, et ses thématiques un petit peu partout, dans la science-fiction, la fantasy, euh, le fantastique, euh, le roman policier, euh, euh, j'en passais des meilleurs, et l'érotisme aussi, bien entendu, qui devient euh, quelque chose d'important important dans les années 70 dans le manga et dans le cinéma japonais aussi en parallèle et donc euh, bien sûr la, la fantasie et le rêve est, est quelque chose qui, qui est fondamental mais il est vrai que même dans sa fantaisie et ce rêve, le manga qui devient de plus en plus adulte dans les années 70-80, le manga seinen qui se développe, aborde de plus en plus frontalement ce qu'on vient de dire et même d'autres thèmes, des thèmes sociaux plus, plus, je dirais plus quotidiens mais qui importent aux gens, par exemple les thèmes du, de l'avortement ou de la pilule, de la contraception, enfin, des thèmes typiquement années 70-80, qui sont très présents dans les mangas à cette époque-là et dont on voit encore les, les, les conséquences aujourd'hui. Quelqu'un comme Kamimura, par exemple, dans les années 70-70, a, a, a beaucoup aimé peindre les changements sociaux lents mais, mais réels de la, la relation homme-femme euh, qui était très particulière au Japon, qui l'est toujours d'ailleurs. C'était très patriarcal. Il y, y, y a un aspect très viriliste de la culture euh, nippone. Et c'est vrai que les femmes, dans, dans ce contexte-là, sont quand même euh, un petit peu euh, comment -je, euh, posées euh, sur une étagère où elles sont divin divinisées et en même temps euh, chosifiées. Euh, et donc ça, ça change. Bien entendu, la société japonaise est une société ouverte et, et moderne, mais ça ne change pas tellement. Et, euh, et et le manga est toujours là pour observer les petites avancées ou les petits reculs de, de la guerre des sexes. Qu'en a-t-il été de ces
0: bouillonnantes années 60 dans l'animation La réponse de Marie Pruvaud de delapre qui raconte dans un livre l'histoire du studio Toei Doga.
1: C'est une période vraiment passionnante euh, l'histoire de la Toei pendant les années 60 parce que c'est la rencontre entre l'histoire d'un studio qui est finalement une structure qui à la fois change un peu en permanence mais forcément... Euh, tient un certain nombre de, de fonctionnements sur la durée et cette période absolument bouillante, cette période de tumultes sociaux qui, que connaît le Japon dans les années 60. Et donc on voit tous ces effets d'aller-retour entre ce que traverse le Japon et ce que traverse le studio. Par exemple, à travers les grèves, on voit vraiment se rencontrer des questions qui se posent dans le studio sur les conditions de travail, sur les salaires, euh, mais aussi à l'extérieur puisque les grévistes vont euh, tout à la fois demander à euh, ne plus faire d'heures supplémentaires non payées et euh, à euh, soutenir les euh, mouvements euh, contre... Euh, euh, le, le renouvellement du, du traité de sécurité euh, entre le, le Japon et les états unis ou un petit peu plus tard euh, contre la guerre du Vietnam puisque c'est les, les grands mouvements euh, qui, euh, qui secouent la jeunesse japonaise dans cette période-là. Et donc on voit vraiment en effet euh, se, se créer des, des phénomènes de reflet entre... Euh, les relations, on l'a dit, tendues, conflictuelles à l'intérieur du studio et ce qui se passe à l'extérieur avec cette opposition générationnelle aussi assez marquée entre des personnes qui avaient commencé leur carrière dans les années 30 et ces jeunes recrues qui sont souvent avides de, de changement, qui voudraient aussi construire le studio sur des bases différentes de celles qui existent et qui se, se rencontrent parfois dans des chocs assez importants. Est-ce
0: que ça se voit à l'image
1: Ça se voit dans certains films, absolument. Euh, on peut considérer, euh, me semble-t-il, que ça se voit de deux façons différentes. Les équipes jouent à euh, créer des références, des renvois à la situation politique ou à la situation interne du studio dans les films. Donc Ça, ça se voit dans un certain nombre de films, par exemple, le vaisseau fantôme volant, qui est un film de la fin des années 60, réalisé par Hiroshi Ikeda, qui euh, l'a euh, rempli, hein, il l'a dit lui-même plus tard, de référence à l'actualité euh, mondiale, en particulier à l'entrée des, des, des chars euh, dans Prague, puisqu'il y a une scène du film qui... Euh, présente de la même façon des chars qui, qui rentrent très violemment dans, dans une ville. Et donc, réalisateur a expliqué par la suite que c'était sa façon de, de montrer qu'il qu était préoccupé par l'état du monde. Donc, ce type de, de références, on les trouve quasiment dans tous les films de la période. Mais on voit aussi des traces plus, peut-être, infimes et pourtant tout aussi concrètes de ces... Euh, Tension de ces difficultés euh, qui vont être euh, les euh, chocs qui vont se produire euh, durant la production, donc, vraiment des, des, des conflits, euh, des, des mésententes euh, sur la production. Un très bon exemple de ça, c'est euh, Horus, Prince du Soleil, qui est le premier long métrage qui va être confié à Takahata, qui a réalisé euh, plusieurs épisodes de séries, qui, qui vit là sa première expérience de réalisateur, qui est très ambitieuse pour ce projet, qui a vraiment une idée euh, qui change un petit peu en hein, ce que fait la Toei jusqu'à maintenant, qui est Plutôt ce, ce film familial dont on a parlé, lui, veut faire un film plutôt pour les, les adolescents, les jeunes adultes. Euh, et c'est tellement ambitieux que la production va finir par euh, lui couper les vivres en disant « Non, ça suffit maintenant, ce film est trop cher, il faut le finir. » Et en fait, la direction ne soutient pas vraiment le projet, ne croit pas vraiment à cette idée. Et quand vous voyez ce film aujourd'hui, euh, vous y trouvez des séquences euh, qui ne sont pas totalement achevées, et qui sont la trace très concrète hein, de, des difficultés qui se sont posées pendant sa fabrication.
0: Le Japon a inventé le manga dans sa rencontre avec l'Occident, ce que nous a raconté Fabien Tillon. Mais qu'en a-t-il été pour l'animation Là aussi, l'histoire est particulière avec l'occupation par les états unis après la défaite de la Seconde Guerre mondiale et leur culture, dont les productions Disney. Alors Disney, fut-il un modèle dans la création du studio Toei Doga, Marie Prévost de lapre
1: Le rapport à Disney est très important pour comprendre la mise en place de l'animation au Japon dans l'immédiate après-guerre. L'animation existe déjà depuis longtemps. Les Japonais font des dessins animés depuis 1917 au moins, c'est la première trace qu'on a trouvée. Et ils font beaucoup de de dessins animés dans la période des années 30 et 40, dont des, des dessins animés de, de propagande. Donc la, la production est déjà là, elle est importante, il y a des gens qui savent faire, euh, mais ce qui se passe après la guerre, c'est le développement d'une vraie industrie, donc avec vraiment des grands studios, une production de masse, on pourrait dire, en quantité beaucoup plus importante. Et donc, dans ce cadre-là, le, le modèle disneyen ou l'exemple le, américain a un rôle important. Alors Déjà, les films de Disney sont découverts, les longs-métrages animés de Disney sont découverts au Japon dans cette période, puisqu'il y a un embargo sur les films américains pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Et qui me semble être 1937, je crois, pour euh, Blanche Neige, donc pas le meilleur moment pour sortir au Japon.
1: Tout à fait. Alors il y a une histoire qui, euh, qui est racontée, qui veut qu'une copie euh, confisquée de Fantasia ait été visible par certains animateurs japonais pendant la guerre. Mais bon, voilà, c'était très limité. Le, le public japonais n'avait pas accès à ces films. Et donc, euh, après la guerre, euh, les studios Disney se sont empressés de distribuer leurs longs métrages. Euh, au Japon. Donc évidemment ça a créé un précédent à la fois euh, sur, euh, sur la forme, donc cette découverte aussi euh, de, du long métrage animé en couleur euh, pour le cinéma et puis également sur euh, le modèle économique, hein, cette idée de, de faire des films euh, pour le monde euh, qui est reprise par euh, Hiroshi Okawa qui, qui dirige la Toei, donc qui est un studio euh, de cinéma au sein duquel se trouve ce département d'animation et euh, Okawa souhaite que ce département devienne euh, le Disney de l'Orient ce qui pour lui veut dire à la fois faire des longs métrages d'animation pour le cinéma avec une ambition de qualité, de, vraiment de faire des, des films qui soient beaux, qui soient, euh, dont l'équipe serait fière de les envoyer devant le public, mais aussi de pouvoir les diffuser très largement comme le fait Disney à l'époque.
0: Alors Le Serpent Blanc, c'est le premier film qui sort de ce studio d'Hiroshi Okawa. Il date de 1958, Marie pruvot de Lapre. Il ressemble à quoi
1: oui, alors Le Serpent Blanc, c'est un film euh, hybride, on pourrait dire, très, euh, très mélangé. Euh, comme son titre l'indique, il est inspiré de la légende du Serpent Blanc, qui est un récit euh, qui vient à l'origine de Chine, qui a fait l'objet de nombreuses adaptations, qui est un conte, mais qui a aussi été un opéra. C'est un, un souhait, une volonté de choisir cette euh, origine chinoise pour ce récit. Parce qu'il y a cette idée qu'on va s'adresser à toute l'Asie, qu'on veut faire on avoir euh, avoir un, instant, voilà. ouais. <rire> un cinéma d'animation asiatique. Ouais. Euh, et donc on va, pour rappeler cette origine chinoise du film, euh, utiliser des, des décors qui s'inspirent de la peinture chinoise. Euh, aller aussi euh, du côté parfois de, de techniques d'animation mélangées. L'ouverture du film utilise le, le papier découpé et pas le, le dessin animé. Et à côté de cela, on va commencer à y trouver des choses qui vont devenir un peu les marques de fabrique de la Toei, en particulier des animaux en partie anthropomorphes, qui vont vraiment revenir de façon très récurrente ensuite dans les autres films et qui jouent un rôle, on pourrait dire, un peu de comic relief, de, 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 de personnages secondaires comiques auprès des héros, eux, très, très dramatiques et très sérieux.
0: Alors, qui voit ce film, euh, Le Serpent Blanc D'abord, peut-être au Japon, euh, est-ce que c'est un film qui rencontre tout de suite son public
1: Alors, on a quelques traces hein, sur la, la sortie de ce film, pas euh, énormément. On, on sait qu'il a rencontré une partie de son public euh, par les traces qu'il a laissées, en partie d'ailleurs auprès euh, des gens qui euh, ont poursuivi leur carrière dans l'animation euh, par la suite. Hein. Miyazaki, par exemple, a parlé de l'impact qu'avait eu sur lui euh, ce film. Euh, on sait aussi que c'est un film qui rentre dans une logique de distribution de la part de la Toei qui est euh, une logique de double programme, donc on va associer ce film avec euh, d'autres productions du studio, en particulier les films historiques qui sont un petit peu la marque de fabrique à cette époque de, euh, de la Toei. Et donc on vise plutôt un public euh, familial euh, qui euh, voilà, choisirait euh, ce programme pour euh, son caractère euh, grand public avec euh, une assez large exposition euh, dans les salles de cinéma, à ce moment-là, permise aussi par le statut de major, en fait, hein, de la Toei. Alors,
0: il y a le cinéma, mais il y a aussi la télévision, parce que si on ne connaît pas forcément le nom de Toei Doha, on connaît euh, les productions euh, Goldorak, Candy, euh, One Piece, ça, ça passe à la télévision, ça a passé à la télévision. La télévision, elle, elle arrive, elle se massifie dans les années 60, notamment avec Astro Boy, des 63 de Osamu Tezuka dans son propre studio. Pour La Toilette de Ga, ce sera une série qui s'appelle Ken, l'enfant, loup. Euh, ça veut dire qu'il y a très tôt un intérêt pour ce nouveau média
1: Absolument, les, les studios d'animation japonais s'emparent rapidement du, du médium télévisé. Ça va se faire en réalité en, en quelques mois, puisque entre la, la première diffusion d'Astro Boy et les premiers épisodes de Ken L'Enfant loup, il se passe vraiment littéralement quelques mois. Donc vraiment, une fois que la machine est lancée, on peut, on peut dire qu'elle tourne à plein régime et on passe de quelques séries dans les premières années, à plusieurs dizaines, puis dans les années 80, plusieurs centaines de séries animées qui sont produites. Voilà, ça croît d'un
0: côté, et de l'autre côté, ce qui décroît, c'est le nombre de, de spectateurs au cinéma. Je crois qu'on passe de 1 milliard et quelques à 300 millions en, entre les années 50 et les années 70 hein.
1: C'est très important de faire ce lien, puisque évidemment, euh, ce qu'ont en tête les euh, personnes qui dirigent les studios, c'est de trouver de nouveaux débouchés pour leur production. Euh, le euh, cinéma japonais connaît une évolution qui euh, peut être rapprochée. On se connaît les, les salles de cinéma euh, américaines, euh, donc une très forte fréquentation euh, dans l'immédiate après-guerre. Au Japon, on a un pic de fréquentation à la fin des années 50, avec effectivement une population qui va au cinéma en moyenne une fois par mois, ce qui est vraiment énorme énorme, euh, et une chute très très brutale dans les années 60, qui entraîne des faillites dans les studios, qui entraîne évidemment beaucoup de fermetures de salles. Donc la télévision devient une alternative à cette situation économiquement euh, très complexe, euh, dont la Toei s'empare d'ailleurs aussi bien du côté de l'animation, elle va vraiment s'engager dans la production de, de dessins animés pour la télévision, mais aussi en prise de vue réelle, puisqu'ils sont à l'origine de beaucoup des séries tokusatsu qu'on connaît en France autour de l'appellation sentai, et qui vont être une de leurs grandes marques de fabrique dans la période des années 60-70.
0: Ancrage, c'est le podcast du festival Kédébulle à Saint-Malo, réalisé par Arnaud Vasmer. Dans ce neuvième épisode, nous nous intéressons aux manga et aux animés. Kédébulle étant un festival de la bande dessinée et de l'image projetée. Si le manga et les animés ont un succès au Japon, ils en ont un aussi en France. Mais cela peut demander des adaptations. Les mangas sont publiés en livres chez nous. Alors, Timothée Guédon, éditeur Sheikana, comment vous faites
3: Oui, alors, surtout qu'au au Japon, effectivement, les, les magazines, euh, c'est vraiment du, un produit de consommation jetable. Euh, c'est imprimé sur du papier de mauvaise qualité. L'encre euh, vous reste sur les doigts après avoir feuilleté le magazine. Et, et de toute façon, ils n'ont pas vocation à être gardés, ils sont, ils sont plutôt ils, dans le métro, il y avait un, à une époque voilà, des endroits où les gens euh, étaient censés déposer leurs magazines après les avoir lus dans le, pendant le trajet. Le, le volume relié, le, le tankobon, lui, va bah, oui, effectivement plus euh, avoir vocation à être, à être gardé, à, à être euh, oui, collectionné dans, dans les étagères. Mais là, on a une grosse différence, je pense, par rapport aux au lecteurs japonais, c'est qu'on a plus de place en, en Europe et donc euh, on, on peut avoir de grandes bibliothèques et, euh, et conserver ces euh, séries, enfin, les, voilà, les collectionner. Donc, on a beaucoup de, on voit beaucoup le, les lecteurs partager leurs bibliothèques sur euh, via des photos sur les réseaux sociaux et donc il y a, oui, il y a un, y a un attachement aux livres et, et ça, de la même manière que qu'il peut y avoir cet attachement, que ce soit en, du côté de la demande des ciné franco-belges ou du comics américain.
0: Je reviens justement sur les années 90, où les, les, les albums ont pu être proposés en France. Comment est-ce que vous expliquez que c'est à cette période-là que le manga s'est développé en France Qu'il faut quand même se souvenir, encore dans les années 90, mais dès les années 80, quand euh, les animés passaient à la télévision, il euh, y avait tout un discours, qu'il soit un discours politique, un discours académique, un discours intellectuel, qui était euh, farouchement hostile à euh, ce format.
3: Alors oui, pourquoi bah, Mais donc, ouais, dans les années 80, on on parlait très peu du, du manga, on parlait des dessins animés et, et pas forcément des, euh, des mangas. On n'a pas forcément de, de réponse euh, claire et définitive sur, sur cette question-là. Les éléments, les pistes de, pour expliquer ce succès du manga à l'époque, il euh, y a ce, encore une fois cette façon de raconter les histoires, de, le côté feuilletonnant où on est pris, on est captivé, qui, euh, qui a très bien fonctionné. C'était un format euh, plus petit, moins cher, donc plus abordable hein, pour une, toute une frange de, euh, du lectorat. Et...
0: Avec un paradoxe, hein, plus abordable, mais si vous en proposez un tous les mois, au bout oui. du compte, euh, ça revient cher. Voilà,
3: effectivement. Mais euh, en tout cas, pour, voilà, pour... c'est plus facile de, de dépenser euh, 6 euros en argent de poche que, que 15 voilà pour, pour... Pour un album. C'est aussi sans doute arrivé à un moment où la bande dessinée franco-belge avait peut-être un peu délaissé le public euh, ado ou, ou les jeunes lecteurs. La bande dessinée se développait fortement du côté enfin, des récits pour un lecteur adulte. Là où le manga n'est pas arrivé par ce biais-là. Euh, en France et, et en Belgique, ça a d'abord été des histoires pour la... hormis Akira, qui est effectivement... Pour un public plus âgé, mais c'est principalement le shonen, donc ce genre qui est destiné aux jeunes garçons. À des 8-10 ans, et qui vont, on leur propose des aventures euh, incroyables, que ce soit euh, euh, ou même des récits sportifs, mais, et avec des personnages auxquels on s'identifie parce qu'ils ont, ils ont le même âge que nous. C'est Naruto, il a, euh, il a 10 ans au début de l'histoire, c'est plutôt le mauvais élève de la classe. Donc voilà, voilà il y a une espèce d'empathie qui, qui, qui se crée et qu'il qu n'y avait sans doute pas dans ce que proposait à l'époque la, la bande dessinée franco-belge. Et voilà, et c'est comme, comme ça que les choses ont, ont pris.
0: Alors, ce qui est intéressant, ce que vit Timothée Gétour, parce que depuis la BD franco-belge, elle a fait des propositions pour le jeune public, mais euh, le manga, il a continué à se développer. Et notamment vers ce jeune public, beaucoup de garçons, énormément de filles aussi. C'est aussi un nouveau euh, lectorat qui est arrivé au manga, et on peut le voir en librairie, on peut le voir sur les, les festivals comme celui de Kédébul. Comment est-ce que vous expliquez que cela reste, euh, même 30 ans après euh, l'arrivée du manga en France, comme un genre qui est majoritairement et très majoritairement lu par des jeunes, que ce soit donc le shonen pour les garçons ou les sojo pour les filles
3: Déjà peut-être qu'on peut préciser que euh, les lecteurs euh, de manga qui sont lancés dans l'aventure il, il y a 30 ans sont toujours là aujourd'hui et continuent de lire du manga. La, la, la façon de raconter euh, les histoires, la façon de créer les personnages, le, le format, le rythme de parution... Euh, a accroché toute cette génération et ils continuent de lire du manga, certes plus les mêmes histoires ils sont, ils, et encore certains continuent de lire du shonen, mais ils ont ouvert leur, leur palette de goût et d'envie de, d'histoire vers, vers d'autres sujets
0: c'est à dire que la collection que vous avez lancée il y a quelques mois à live pour les adultes, les jeunes adultes elle est en partie pour eux
3: oui voilà c'était dans l'idée de... Ben voilà, vous avez commencé le manga il y a un certain nombre d'années, vous aimez le, le format, son rythme, enfin, cette forme de narration, son, son graphisme aussi, parce qu'il y, euh, y a aussi cette, cet aspect-là, évidemment, qui, euh, qui a accroché aussi beaucoup les lecteurs. Hein, le, le dynamisme, le découpage, où euh, on... Alors, qui est capable d'alterner les moments de contemplation, les moments euh, trépidants à, à 100 à l'heure, du fait de euh, ce découpage qui peut s'étirer euh, à loisir. Euh, soit on va surdécouper pour euh, voilà, découper un moment et, et donner cette impression de, 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 de vitesse ou de ralenti. Enfin, là aussi, ça, ça, ça vous prend, et à chaque fois, les auteurs sont assez euh, brillants à ce niveau-là pour... Jouer avec ça et faire qu'on a envie de tourner la page suivante. Et on, est vraiment, on est pris par, par, par ce récit, cette façon de raconter les choses. Après, le manga, la façon dont il est envisagé au Japon par les éditeurs, effectivement, ils ont décidé de cibler énormément leur, leur production. Donc, il va y avoir... Une partie de la production qui va être destinée aux jeunes garçons, une autre euh, aux jeunes femmes, et ils et, et subdivisent le plus possible. Le, tout, si
0: ce, vous aimez le tennis, euh, les chats, et que vous êtes une jeune fille de ville, vous allez avoir le type de manga qui va vous correspondre.
3: Voilà, donc ça aussi, je pense que ça, ça fait partie du, du succès du manga, et en tout cas, c'est clair que chez nous, euh, notamment avec le shoujo, donc plutôt les. les la romance, pour les jeunes filles, a amené le public féminin vers euh, alors, le manga, puis après, voilà, c'est une ouverture. Ça reste de la bande dessinée, donc euh, ça, ça a ramené un autre public. Euh, ça a aussi, euh, sans doute, amené des, des vocations chez, chez, de, chez des jeunes femmes qui se sont dit bah « Mais oui, mais il n'y a pas de raison que ce soit que des récits pour les hommes, que ce soit que euh, des récits faits par des hommes. On peut aussi, euh, nous, proposer des, proposer des choses. » C'est ce qui nous a fait aimer le, aimer le manga. Et je crois que c'était aussi l'approche d'Yves Schlierf et Christelle Oulens, les fondateurs de Cana, qui, eux, venaient de la bande dessinée franco-belge, mais des amoureux, des passionnés de la bande dessinée du 9e art, au sens large. Et là, avec une envie d'ouverture à l'autre, il y a une bande dessinée... Japonaise. Alors ça s'appelle manga, ok, mais ça reste de la bande dessinée avec des auteurs, des histoires, des graphismes. Et ils ont eu envie de partager ça au lectorat francophone. Alors Yves est euh, suffisamment malin, euh, s'est dit on va commencer par le shonen parce que c'est le segment porteur, le, le plus les puissant les au Japon. Mais pourquoi Parce qu'il est aussi lu par les filles. 50% des lecteurs de, de, de shonen sont des lectrices euh, alors que l'inverse n'est pas, pas présent pour le shoujo c'est pour ça que le shoujo a plus de mal à, à percer Mais donc voilà, il, ça fait un, un vivier de, de lecteurs potentiels et donc on, il a commencé par euh, cet axe-là shonen pour construire le, les bases du catalogue Kana et le succès aidant ben, on a pu euh, ouvrir aux différents genres et aller jusqu'à de euh, voilà, plus du, on, ce qu'on pourrait appeler de la, de la bande dessinée indépendante, euh, son équivalent en manga.
0: Comment est-ce que vous choisissez, justement, euh, hier et aujourd'hui les mangas qui vont traverser euh, les frontières. ceux que vous allez adapter en France, puisque vous avez dit euh, Timothée Guédon, effectivement, c'est extrêmement compartimenté entre les propositions pour rester la Maison Kana euh, euh, que font euh, Jiro Tanigushi, donc avec euh, vraiment euh, de la contemplation plutôt pour un, un public adulte, et puis euh, Death Note ou Monster, euh, qui est pour un public beaucoup plus jeune, il n'y a pas grand-chose à voir. Euh, comment est-ce que vous choisissez, comment est-ce que vous sentez qu'une histoire ou même qui peut être spécifiquement euh, liée à la culture japonaise, elle peut avoir quelque chose d'universel qu'elle peut être lue par un, un lectorat franco-belge
3: Alors, c'est de toute façon avant tout un coup de cœur pour, euh, pour une série, pour un graphisme, pour un, pour un pitch. Pour, voilà, parce qu'au départ, on a, n'a on qu'une voilà, qu petite info sur la série, ce que ça va raconter, puis on va creuser au fur et à mesure. Euh, après, on, dans cette idée de partager euh, cette forme de bande dessinée avec le plus... Le plus de monde possible. Bon, on essaye aussi de, euh, bah, de nourrir nos différents labels. Donc y a, il va y avoir voilà, une proposition qui va être plus pour, euh, pour les enfants, les, les, les adolescents, une autre pour les jeunes adultes, et une autre pour, enfin d'autres pour, pour les adultes. Et donc voilà, on, on se dit, bah tiens, ce type de récit, on le mettra plutôt dans, dans ce label-là. Voilà, un, un tanigushi avec. Euh, le sommet des dieux, okay, une histoire d'alpinisme un, euh, et, et ce, ce rapport à la nature et un format court. Voilà, là on est parti sur. On s'est dit qu'il y avait plus de chances que ça parle à un, à un public euh, adulte, donc on l'a plutôt proposé dans notre label Medine. Un, un monster de Naoki Urasawa qui, dans le genre, euh, maître dans, dans l'art de, de vous tenir en haleine, de créer un feuilleton euh, captivant. Monster où c'est un thriller. De, voilà, l'histoire d'un chirurgien voilà, jeune chirurgien japonais qui est en Allemagne, qui est euh, brillant. Et un soir, deux, deux patients euh, arrivent à peu près en même temps à l'hôpital, euh, aux urgences. Et il y a un homme politique et un, un jeune enfant. Et lui voilà, décide de sauver l'enfant le, en priorité, Donc, ce qui va lui créer des problèmes avec sa hiérarchie derrière. Mais sauf que surtout, l'enfant qu'il qu sauve va devenir... Un, un meurtrier, un, un, un monstre, euh, après lequel il va courir pendant des années dans voilà dans cette ex-Allemagne Allemagne de l'est. On est sur du oui sur, sur du polar, sur du sur du thriller donc euh L'histoire est tellement prenante, elle, elle, elle fonctionne, et qu'on soit euh, japonais, euh, allemand, euh, français, chinois, belge ou autre, l'histoire est bonne, elle vous prend, bah, on, ça, ça fonctionne, quelle que soit la, la, la culture, je dirais. Où c'est plus compliqué, euh, finalement, c'est sur, euh, surtout les séries euh, humoristiques, ouais. où transposer, traduire l'humour, euh, et ça, ce n'est pas lié... Que au manga, c'est pour toutes les langues, c'est jamais euh, évident. Parfois, il y a aussi des, des séries euh, historiques ou ancrées dans une période historique qui va nous être ou qui nous semble très étrangère au, euh, au lectorat français, qui ne va pas avoir les, euh, les clés, les codes, euh, les clés de compréhension que peut avoir un lecteur japonais Et donc, du coup, on se dit, bon, ça va peut-être pas être aussi euh, euh, pertinent de proposer cette, cette série-là à nos lecteurs, parce que euh, soit ils vont devoir euh, aller euh, enfin, lire l'aventure avec l'encyclopédie à côté. Donc, donc voilà, là, c'est euh, ce genre de choses qui peuvent parfois nous...
0: À être rebutants, vous ne sentez pas qu'il marquer. ...s'arrêter,
3: voilà, ou ça risque de compliquer euh, la donne, même si... Euh... Au travers du manga, on peut découvrir tout un tas de, de facettes de, de, la, de cette autre culture.
0: Marie Prouveau-Delapre, cette culture du manga, elle a d'abord été connue en France par les dessins animés diffusés à la télévision et notamment le choc Goldorak à qui vous avez consacré un livre. Pourquoi cette série et les autres ont un tel succès en France, même s'il a été accompagné de féroces critiques
1: Oui, alors l'arrivée de l'animation japonaise en France, c'est une sorte de, de conjonction d'un de, 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 parfait contexte, d'un certain nombre d'éléments. Enfin pas d'un parfait contexte pour les détracteurs évidemment à l'époque de l'animation japonaise mais pour le public c'est euh, évidemment un choc visuel euh, il faut se replonger dans ce qui existe à l'époque en termes de, euh, de dessins animés ou tout simplement de, de production pour enfants hein. on, on est encore euh, euh, à l'ORTF avec des productions majoritairement en marionnettes on passe évidemment un petit peu d'animation américaine mais euh, toute cette débauche de, de couleurs, de mouvements qu'on va trouver dans les, les séries animées japonaises, c'est vraiment un choc visuel pour la plupart des, euh, des jeunes téléspectateurs et téléspectatrices. Euh, on est quand même aussi euh, dans un pays où la place accordée au, euh, à la culture graphique, à la bande dessinée, euh, à l'illustration est importante. Et donc, au bout d'un certain temps passer les premières réticences, passer les, les moments où voilà, on regarde vraiment ces objets avec un certain dédain, euh, cette dimension là va prendre de plus en plus d'importance. L'édition manga de Dragon Ball bah, va avoir un très très grand succès. Et on est aussi probablement euh, dans un contexte où euh, précisément l'O.R.T.F. Euh, Laisse place à un plus grand nombre de chaînes de télévision. Et donc, cette diversification des récits, cette possibilité d'avoir accès à beaucoup plus de productions avec des histoires bien plus diverses que ce qui était disponible auparavant, en fait attire euh, le public et euh, lui donne envie d'aller plus loin. Donc, c'est vraiment comme ça une sorte de faisceau d'éléments qui rend cette arrivée euh, un succès.
0: Ancrage, c'est le podcast du Festival débute à Saint-Malo. La bande dessinée le Japon, c'est le manga, mais pas seulement. Certains auteurs européens s'intéressent au Japon pour écrire des histoires sans emprunter à ce genre. C'est ce qu'a fait Agnès Ostage dans son album Nagasaki, qui a été récompensé par le Festival Kédébule en 2020. Il s'agit ici d'une adaptation d'un roman du français Eric Faye, dans lequel est raconté un homme qui va se demander s'il vit véritablement seul chez lui. Comment est né cet album
4: cette histoire est née euh, tout simplement parce que euh, je lis euh, beaucoup de, de littérature euh, japonaise. J'ai adapté euh, cette histoire d'un roman d'Erik de, Faye. Donc effectivement, Eric Faye n'est pas japonais non et plus. ce oui. n'est pas de la littérature japonaise, mais euh, mais le thème était là et, et euh, je m'intéresse de près ou de loin. Euh, à cette culture.
0: Le fait justement donc, que ce ne soit pas un auteur japonais, est-ce que ça vous a permis plus facilement d'entrer dans l'histoire Parce que finalement, vous aviez cette culture et cette distance en commun d'être deux Français qui s'intéressent à une histoire japonaise.
4: Alors euh, ça, je, je n'en suis pas sûre, euh, <rire> même si ça peut euh, être euh, bizarre, mais j'ai un projet euh, de livre jeunesse, inspiré d'un roman euh, qui s'appelle « Petit oiseau » de Yoko Ogawa, euh, que j'ai rencontré là-bas. En fait, euh, euh, ce qui m'intéressait euh, autour euh, du roman d'Eric Faye, c'était euh, cette description d'une société euh, japonaise ordinaire. Je, je, je n'avais pas envie de, de fabriquer euh, un manuel touristique, de tomber euh, dans quelque chose peut-être un peu de carte postale ou de cliché. Enfin, Il y a des choses qui sont très bien faites autour de ça. Je n'avais pas non plus envie de relater... Euh, mes voyages au Japon et, et en fait ce livre là je, je m'en étais pas j'en étais pas forcément consciente avant de m'y lancer mais j'avais euh, une série qui s'appelait euh, Portraits d'illustres inconnus et Autres petits riens du quotidien notable oui. Et en fait, euh, cette histoire-là, elle raconte aussi ça en dehors du fait que c'est une histoire japonaise. Elle raconte aussi euh, ce quotidien de, de Shimura-san, qui euh, vieux garçon et un peu plus ordinaire euh, dans sa vie euh, de banlieue pavillonnaire à Nagasaki, euh, devient euh, effectivement euh, quelqu'un euh, d'illustre, euh, inconnu. Et puis euh, et tout ça se trame. Euh, dans dans sa vie euh, de petit rien du quotidien ouais. voilà d'un d'un ordinaire qui va être euh... Bon
0: Alors si je vous ai proposé Agnès Ostach de participer à cette émission sur le, le manga, c'est pour ce lien avec le, le Japon, je le précise et je le rappelle, ce n'est pas un manga que vous avez euh, proposé, euh, cependant vous l'avez dit vous êtes une euh, amatrice de littérature japonaise, euh, est-ce que vous avez eu euh, quand même besoin de vous euh, documenter autrement sur le Japon que celui que vous connaissiez pour mettre en dessin cette histoire
4: alors oui parce que déjà je ne connaissais pas euh, du tout du tout euh, l'île de Kyushu et donc euh, Nagasaki.
0: Alors qui est, ce qui est qui est très particulier hein, parce que c'est l'histoire se passe à Nagasaki mais Rick s'inspire d'un fait divers qui s'est passé au Japon mais pas à
4: Nagasaki. Oui, à Fukuoka, c'était pas très loin mais, ouais. mais en fait effectivement euh, ce qui est intéressant c'est de euh, Nagasaki le fait que ça se passe à Nagasaki prend tout son sens dans dans le ouais. roman. Il y a un vrai parallèle entre la ville et euh, ces deux, euh, deux personnages et ce mmh. qu'ils sont en train de vivre donc euh, tout, tout s'explique euh, effectivement c'est un fait divers mais après les choses ont été euh, romancées et, et c'est pour devenir une fiction
0: Et du coup est-ce que vous avez eu besoin voilà, d'aller chercher d'autres informations pour euh, retranscrire le Japon
4: Oui, je, donc euh, j'ai beaucoup euh, traîné euh, sur euh, Google Street pour euh, <rire> voir un petit peu comment à quoi ressemblait euh, cette ville-là. Enfin, euh, j'ai fait beaucoup de recherches euh, euh, comme tout le monde sur Internet pour avoir des renseignements. J'ai aussi euh, confronté euh, mon travail euh, à leur regard. Il y a eu des échanges comme ça. J'ai euh, accueilli euh, une amie japonaise à la maison pendant un petit moment. Euh, mes sources d'information euh, sont aussi euh, par l'intermédiaire du cinéma. Mmh. Euh, je J'aime beaucoup euh, les films intimistes euh, de de Ozu, par exemple, avec le goût du saké ou alors de Naomi Kawase, euh, je, je les ai tous vus, euh, et notamment, euh, j'adore euh, Yannisou, l'esprit de la montagne, ou vers la lumière, les films de coréda tel père, tel fils, de... Riffs. Enfin, y a, je, je, je suis passionnée de, de cinéma et, et je n'ai pas une culture de cinéma importante, mais, mais j'en je, consomme beaucoup. Et euh, je pense que quand, quand je regarde un, un film comme ça, je, je, je travaille tout le temps, je regarde comment les choses sont cadrées, je regarde à quel moment intervient le son. Enfin, je m'inspire beaucoup de ça. Du cinéma français aussi, la nouvelle vague. Mais pour en revenir au Japon, il y a donc euh, les infos comme mon expérience, la littérature japonaise, le cinéma.
0: Mais pas le manga. <rire>
4: Alors le manga, euh, en fait, je ne suis pas une grande lectrice de, de bande dessinée. En revanche, j'aime beaucoup euh, les quatre volumes de, de Moshizuki, Shizakobe. Euh, et d'ailleurs, c'est une adaptation d'un un roman euh, japonais. Lui aussi a travaillé de cette manière-là. J'ai aussi un petit peu regardé comment euh, parce que je, je n'avais jamais fait de BD auparavant, donc j'ai aussi regardé comment euh, Danigushi avait, même si c'est pas mon auteur préféré, mais j'ai regardé comment il avait adapté euh, les années douces de Kawakami, pour voir comment les choses s'articulaient. Alors lui c'est très euh, il s'est vraiment mis dans les pas de, du roman et, et tout est développé comme ça.
0: Mais oui, il n'y avait pas forcément euh, effectivement la, une envie, euh, d'abord un goût pour ce, ce média-là qui est le manga, et une envie de vous inspirer sur cette manière de, très particulière de raconter des histoires et de les mettre en rythme.
4: Je si parce que enfin je... c'est le à la limite la bande dessinée japonaise c'est peut-être ce que je lis le plus même si j'en lis très peu. <rire> il y a les Sony aussi que de Matsumoto, mais ce sont des choses que j'ai lues après. En, en exposant à Naoshima, ce que j'ai compris aussi c'est que il euh, y a un vrai euh, échange, une curiosité en tout cas entre entre les Japonais et les Français. Enfin, c'est mmh. comme ça que moi je, je vis les choses. En revanche, les japonais euh, sont curieux de notre culture et, et ils sont plus intéressés par euh, notre culture et ce qu'on peut raconter de notre culture que euh, notre façon à nous de de transformer leur réalité et vice-versa d'ailleurs. Moi, je suis plus intéressée par un, un, un Japonais qui me raconte euh, sa vie là-bas qu'un Japonais qui me raconterait euh, sa vie en France.
0: C'était « Ancrage », le podcast du festival qui débule des à Saint-Malo. Je remercie nos quatre invités de nous avoir raconté le manga, l'animation japonaise et leur intérêt pour ce pays. Timothée Guédon est éditeur chez Kana, donc une maison d'édition spécialisée dans le manga, et qui a lancé il y a quelques mois une nouvelle collection pour les jeunes adultes Life. Agnès Osta, est l'autrice de Nagasaki, un album adapté de l'histoire d'Eric Fay, paru aux éditions du Lézard Noir. Marie Pruvot Delapre a écrit plusieurs livres sur l'animation japonaise, dont, il y a quelques mois également, un beau livre aux presses universitaires de Rennes, aux sources de l'animation japonaise, le studio Toei Doga. Enfin, Fabien Trion a écrit « Culture manga »,« Introduction à la BD japonaise », là aussi un livre richement illustré, il est paru au Nouveau Monde graphique. Je remercie également Alexia Chaignon de l'association Quedébull, Francis CI pour les musiques et Enzyme pour le visuel de cette série de podcasts. N'hésitez pas à partager et à faire connaître ces émissions ainsi qu'à nous dire ce que vous en avez pensé via le site internet de Quedébull, les réseaux sociaux et les différentes plateformes de podcasts sur lesquelles vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents. C'était Ancrage, un podcast d'Arnaud Vasmer réalisé pour le festival Quai des Bulles. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.